0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans RTL vous régale, qui fait escale ce matin au centre de la France. Nous sommes dans la capitale de l'Auvergne. Bienvenue à Clermont-Ferrand classée troisième ville de France en nombre de caves, et c'est une info qui est essentielle on va vous expliquer pourquoi, parce que dans cette émission on sait qu'elles ne servent pas à entreposer de vieux skis, mais plutôt à affiner du Saint-Nectaire et des bouteilles de vin, ce qui a tendance à nous plaire évidemment dans, ah bah dans RTL Voregal, et puis Clermont-Ferrand c'est aussi une histoire d'une entreprise qui a défaut de rouler immédiatement sur l'or a été quand même la première à rouler sur l'air <rire> Clermont-Ferrand, ville de Blaise-Pascal ville de ferdinand Reynaud, mais aussi ville des frères Michelin et puis dans RTL Voregal on s'est dit bah, on se devait de rendre hommage à une ville si proche d'une société dont le slogan est quand même Nunc est bibendum, c'est-à-dire « C'est maintenant qu'il faut boire !» C'est quelques mots tirés d'un verre d'Horace à un autre verre, puisque Bibendum était censé boire des tessons de bouteille. preuve de son côté increvable. C'est donc entre Truffade, Fourme d'Ambert et Potéau Verniade que j'accueille mes deux bib gourmands du samedi. Je vous présente tout de suite. On a le look ouais, Vous avez compris que l'analogie entre elle et la première voiture de course à rouler avec des pneus Michelin est évidente. Cet engin s'appelait la jamais contente Voici Louise Petit-Renaud Bonjour, bonjour à tous Puisque nous sommes en Auvergne, un homme qui tout petit déjà avait une passion pour les volcans qu'il nourrissait de sauce au creux de ses purées <rire> C'est Jean-Sébastien Petit-Demange Bonjour, bonjour à tous Les amis, un défi frigo entre ces deux-là va vous permettre de gagner ce matin un coffret cadeau Brittany Ferries intitulé Irrésistible voyage Valeur de ce cadeau, 1000 euros assez pour s'évader et découvrir pourquoi pas l'Angleterre ou encore l'Irlande, l'Écosse, voire l'Espagne tout en profitant des grands espaces à bord. Rendez-vous à 11h avec un ingrédient de votre frigo dont Louise et Jean-Seb vont faire deux recettes originales vous jouez avec nous, je vous le rappelle, en appelant le 3210 et je vous souhaite bonne chance et dans la playlist de ce matin sur RTL, Pascal Obispo J'aurais appris l'amour Comme personne je le dira aussi The Weeknd The Weeknd avec Save Your Tears, ce sera pour tout à l'heure mais pour démarrer, attention je vais vous parlais du défi frigo après le défi frigo, voici le défi disco <rire> ingrédient principal de ce défi, la combinaison à paillettes qui moule et je vous modifie d'en faire deux recettes originales <rire> 1900, Sébastien va me dire, mais c'est 1969, 79, 79. C'est 79 ça. Oui, c'est du disco. De sonner, euh, voilà. jean and The Bee Devotion, c'est vous qui faites les cœurs derrière. Avec plaisir. Voici hein. Spacer. Peace. 79, un hein, classique, la vague disco déferlée sur la playlist d'RTL à l'époque déjà. là avec Spacer, Sheila qui sera notre invité, Vous savez pourquoi, hein, les amis ben Parce qu'elle est auvergnate. Elle est bon, exactement, elle est auvergnate. Elle nous parlera de ses souvenirs d'enfance en Auvergne. Ce sera tout à l'heure euh, en fin d'émission dans RTL Vous Régale. là l'ambassadrice <rire> de cette émission ce matin. À tout de suite. Restez
1: bien avec nous. RTL Vous Régale, revient tout. 10
2: h 15 11h30, RTL Vous Régale. Jean-Michel Zéka. Merci de passer votre début de week-end avec nous sur RTL. Nous sommes à Clermont-Ferrand. On est en plein cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Alors évidemment, paysage sublime. Est-ce qu'on serait pas un peu au bord du berceau de la petite Renault bah oui Vous êtes né là-bas Clermontoise. Vous êtes la régionale de l'étape Exactement. Je suis fier de l'être. Ces paysages sublimes qui sont sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, vous devriez figurer d'ailleurs également, je pense. <rire> Alors en 2018,
3: ça a été effectivement le quatrième site naturel. Ces paysages, ce parc naturel régional des volcans, à être classé sur la liste du patrimoine. Il faut dire que ces paysages sont nés de la montée du massif alpin. Ça a fasciné les hommes depuis bien longtemps. Et si on ajoute à cela la mystique des volcans, ce n'est pas surprenant que tout ce site attire de plus en plus de touristes
0: Venez, 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 venez Venez voir Nos très beaux volcans <rire> Venez voir Nos vaches dans les champs Venez voir Venez donc un instant de Venez -moi. voir Pour visiter Clermont-Ferrand
4: ah, J'adore
5: bah, il faut quand même dire que les volcans symbolisent la violence de la Terre. Alors on imagine des éruptions incontrôlables, à la sublime et terrifiante. On compte une centaine de cratères sur 80 km et on a sous les yeux un véritable conservatoire des différentes formes volcaniques on y voit des cônes, des dômes, des mares, c'est incroyable.
3: Et ça fait bien longtemps que les Auvergnats en font la promotion de ces volcans parce que dès le début du second empire, les édiles Auvergnats ont tout fait pour que Napoléon III vienne découvrir la chaîne des volcans. Ils savaient qu'un tel déplacement attirerait l'attention du monde entier, c'est évident Napoléon leur donne la satisfaction en 1862 le soir de l'arrivée du couple impérial, des feux furent allumés sur les sommets autour de Clermont-Ferrand. Les organisateurs avaient même prévu une éruption sur les flancs du puits de Dôme. Sur les flancs de ce volcan, on avait installé 6000 000 fagots, 20 chars de bois, des récipients contenant 8 tonnes d'huile et de matière inflammable.
5: Et puis, à la tombée de la nuit, bah, tout Clermont attendait l'embrasement qui allait simuler une éruption. Mais... Bah, personne ne vit cette fameuse flamme parce que lui, il avait dégagé tellement de fumée autour du puits de Dôme bah, que ce fut un ratage impérial.
2: Et dans le Panthéon des Clermontois, célèbre, j'en parlais il y a quelques minutes, un certain Blaise Pascal.
5: Mais oui, à 19 ans, il a inventé une machine à calculer. À 25, il décida de s'attaquer à la question du poids de l'air.
3: Pour cela, il devait prouver que le mercure montait moins haut dans le tube d'un baromètre lorsqu'il est en altitude. Première vérification, il l'a fait à Paris, en haut de la Tour Saint-Jacques, 52 mètres, Évidemment, c'est pas probant.
5: Et Blaise Pascal va demander à son beau-frère qui habite au pied du puits d'homme de faire l'expérience en prenant la mesure à diverses altitudes jusqu'au sommet.
3: Et nous sommes le 19 septembre 1648. Il va démontrer que la pression de la colonne d'air est la plus forte au niveau de la mer, la moins forte sommet de
2: la montagne. C'est sûr que quand as 25 ans et que tu décides de t'attaquer à la question du poids de l'air, c'est que as un projet derrière la tête. Du coup, on construit au 19e siècle un observatoire météo au sommet du Puy-de-Dôme.
3: Un observatoire qui est au cœur des éléments, puisqu'il est noyé dans les nuages un tiers du temps, donc quatre mois par an, ce qui fait qu'on étudie aussi la composition chimique des nuages. Et on s'est rendu compte que les nuages contenaient du sucre.
5: Et il y a une autre observation qui est assez étonnante. En 2011, lors de l'accident de Fukushima, l'observatoire a constaté une augmentation énorme de la radioactivité dans les nuages qui venaient du Japon.
2: C'est notre radioactivité à nous. Voilà, j'adore. <rire> à l'abri de rien.
5: Et on registre des phénomènes surprenants et observables. Si on va du côté de la chance, on se rend compte que l'aiguille d'une boussole va devenir complètement dingue. C'est-à-dire que le nord devient le sud, ouais. sans ouais. boire. Hein. Mais tout
3: est logique. <rire> Parce que pendant une éruption, la lave qui s'écoute contient parfois des éléments magnétiques absolument improbables. On appelle ça la rémanence magnétique. Ce qui fait que quand on est à ce point-là,
2: bah, le nord devient le sud et vice-versa. les amis, On ne va pas se mentir, c'est vrai que quand on parle de Clermont-Ferrand, c'est impossible de ne pas évoquer l'empire du pneu. Bah oui. Michelin, avant Michelin, c'était une entreprise sucrière d'abord. Il faudra attendre qu'un certain
3: John Dunlop invente le pneu en peaufinant le procédé de vulcanisation du caoutchouc de l'américain Charles Goudieur, pour que Michelin se lance dans la saga du pneu. Cela se passe en 1889, lorsque les frères Michelin mettent au point le pneu démontable, Rendant possible la réparation des crevaisons.
5: Et en 1900, bah, les frères André et Edouard Michelin ont une autre idée incroyable. Ils inventent bah, un objet publicitaire génial, le fameux les guide Michelin. Michelin. Et cette première édition est tirée à 35 000 exemplaires. Ce guide est offert gracieusement aux chauffeurs routiers avec l'achat forcément de pneumatiques.
3: Le guide qui illustre le pari visionnaire hein, des frères Michelin, misé sur le développement de l'automobile à une époque où le voyage relève encore de l'épopée.
5: Alors dans ce guide on donne aussi tous les renseignements pour trouver du carburant, pour réparer son véhicule et il indiquait même aussi la présence de bureaux de poste, de télégraphes et de téléphones. Et
3: puis au fur et à mesure bah, on a ajouté des adresses de médecins, des cartes, des plans de ville et puis des maisons pour se loger et pour manger. Le guide devient payant en 1920 la première étoile, elle date de 1926 et c'est en 1933 que le guide décerne pour la première fois ces fameuses trois étoiles. C'était pour la mer Brasier et pour le restaurant Pique, la Maison Pique à Valence.
4: suis
2: Mais la foule me refoule Moi, je suis l'ai pas C'est Coluche Oh je savais pas. Ah, joli Bon, les amis, est-ce que vous serez dignes de la mère Brasier tout à l'heure Évidemment, pour nous donner deux recettes originales sur base d'un ingrédient que vous qui nous écoutez un peu partout en France allez nous livrer au 32 10 par téléphone, vous ouvrez le frigo ce matin à la maison vous regardez ce que vous y avez trouvé et euh, peut-être que l'ingrédient du jour s'y trouve dans votre frigo vous allez gagner ce matin un coffret cadeau Brittany Ferries intitulé Irrésistible voyage valeur de ce cadeau 1000 euros pour voguer jusqu'en Espagne, en Écosse, en Irlande ou encore en Angleterre vous allez voyager sur des bateaux absolument géniaux, comble du luxe le coffret a une durée de validité illimitée, donc vous ah. partez quand vous le souhaitez. Et en famille, s'il vous plaît. Bon, pour jouer avec nous, je vous rappelle que c'est très facile. Le défi frigo vous attend au standard RTL. Vous appelez tout de suite le 3210 jusqu'à la fin de cette émission, puisque au-delà du défi frigo d'aujourd'hui, le casting continuera pour l'émission de la semaine prochaine. C'est 11h30. On va parler de fromage d'Auvergne, mmh. on va parler de fourme d'Ambert, on va vous parler de saucisses et de saucisson. Bref, un... vous savez quoi On va faire le boulot qu'on fait tous les samedis <rire> et qu'on adore vous présenter. C'est RTL vous régale, 10h, 11h30, comme tous les débuts de week-end sur RTL. Retour de RTL vous régale Notre premier À 11h30, RTL vous
0: régale Avec
2: Jean-Michel Zeka Moi je vais vous dire un truc On n'est jamais aussi bien installé dans cette émission Que face à un plateau de fromage ah, oui, Et autant vous dire qu'aujourd'hui on va se régaler Parce que nous sommes en Auvergne Et que là vous êtes bien placé pour le savoir Louise oui. et Jean-Seb On peut dire que c'est un pays de fromage à part entière
3: Les AOP des fromages d'Auvergne sont les reines Dans la catégorie des pâtes pressées non cuite, vous avez Cantal, Salaire, L'Aïol Saint-Nectaire, ils sont les crues. Ou les pasteuriser, c'est de la croûte plus ou moins épaisse que ces fromages tiennent leur caractère. C'est l'affinage qui fait tout le plus ancré dans le terroir du Puy-de-Dôme. C'est évidemment le Saint-Nectaire. Longtemps, ça a été un fromage de paysan. Son nom apparaît seulement dans la gastronomie au XVIIe siècle. Il le devait au maréchal Henri de Sénectaire qui apporta le fromage à la table de Louis XIV. Et le roi aurait réclamé les fromages de Sénectaire donc la déformation a été simple le Saint-Nectaire est né
5: il y a la fombe d'Ambert aussi que ah, bah, j'adore bon, le Saint-Nectaire c'est bien sûr le must mais la fombe d'Ambert aussi c'est délicieux il détient une AOP, c'est un fromage au lait de vache à pâte persillée de couleur crème il est fabriqué dans le massif central entre 600 mètres et 1600 mètres d'altitude c'est la zone de montagne entre Puy-de-Dôme, Cantal et Loire alors il faut quand même une vingtaine de litres de lait de vache cru ou pasteurisé pour fabriquer cette fameuse fonde d'Ambert. c'est un fromage bleu, C'est le plus doux qu'on puisse trouver, il a une texture souple, grasse, une saveur fruitée et il se déguste très bien avec un fruit comme la poire par exemple.
2: De la charcuterie d'Auvergne, ah bah j'enfonce une porte ouverte. Hein. Les <rire> sont secs, saucisses
3: sèches d'Auvergne, ah. indication géographique protégée pour les deux depuis 2016. Ce sont les présentations traditionnelles sous boyaux naturels avec cette fleur naturelle blanche qu'il y a sur la peau, ça n'est pas des ferments qu'on rajoute, hein. ça c'est une fleur qui apparaît naturellement. Ils sont élaborés avec beaucoup de viande plutôt maturée, Les pourcentages de gras est assez faible dans le saucisson, puis il y a une petite touche d'ail qui renforce les arômes. Ce qui fait le terroir, c'est le climat, l'altitude, les vents qui soufflent en Auvergne. Et puis plus généralement, la conservation par le séchage et l'utilisation du sel qui donne tous les caractères. Vous, vous à disiez cette une, une touche
2: d'ail, pas n'importe lequel hein.
3: ben, Ça peut être par exemple de l'ail de Billon. Pas forcément, mais il y a ce fameux ail rose de Billon qui se cultive depuis le 14e siècle dans des terres argilo-calcaires. Et c'est une culture qui est inscrite au patrimoine culturel immatériel de la France. Auvergnat est produit que sur une cinquantaine d'hectares. C'est un ail très exceptionnel.
2: Et alors, il y a quelque chose qui, pour moi, en Auvergne, ça peut surprendre, mais a un goût de paradis. <rire> je ne l'ai pas. Bon, Vous ne bah l'avez si. pas non, non. non. Ça s'appelle le Punti.
5: Ça se mange, c'est un incontournable de la gastronomie auvergnate. Je suis révolté. C'est une sorte de cake salé à base de viande <rire> hachée, de blettes et de pruneaux. Alors, à l'origine, cette spécialité, les locales, avait été imaginée afin de cuisiner les restes de viande, parce qu'on ne gâche rien en Auvergne. C'est cette viande qui n'était pas utilisée pour faire la soupe. Et à l'époque, on y ajoutait également des pruneaux puisqu'il était coutume de mélanger le salé et le sucré pour créer un plat unique et nourrissant. Et puis il y a un truc
2: que vous devez nous faire goûter absolument <rire> ah bah si on est oui. dans la région c'est la truffade. Bah, on
5: passe pas dans le coin sans goûter une bonne truffade, c'est vraiment la spécialité. Alors c'est un plat à base de pommes de terre et de fromage, comme le cantal ou le salaire. Les pommes de terre sont coupées en rondelles, puis revenues dans une cocotte. Une fois de cuite, on coupe le feu et on ajoute le fameux fromage qui va fondre sur ces pommes de terre. C'est servi chaud, avec une bonne salade verte et puis du jambon d'Auvergne évidemment. On en trouve quasiment dans tous les restaurants de la région. Et c'est pas un plat d'hiver. Enfin, on mange ça l'été aussi Et ben On en mange ouais. toutes les saisons, nous. Et la racine du nom truffade, truffe, signifie pomme de terre en occitan auvergnat. Je
3: voulais vous apprendre. Voilà, ah, parce qu'il n'y a aucune
2: truffe là-dedans. Non. Ah non, non, on truffade, est ça hein, veut non.
5: dire pomme de terre. Vous
3: savez qu'on fait des pâtes de fruits. Oui, oui, absolument. absolument. Qui sont confectionnées à base de fruits cuits avec de l'eau, du sucre évidemment. Du sucre de betterave qui vient de la sucrerie de Bourdon. C'est une sucrerie qui a été construite en 1837 par le duc de Morny qui était le demi-frère de Napoléon III. Et on a donc réalisé autour de Clermont-Ferrand ces pâtes d'Auvergne. Il y a une recette qui a été déposée en 1947. Les confiseurs auvergnats se sont obligé à utiliser au moins 67% de fruits pour concocter ses pâtes de fruits et euh, la sucrerie de bourdon qui a fermé il y a deux ans je crois néanmoins les pâtes de fruits continuent à être faites là-bas pourvu que ça dure
2: je, je vois louise qui sourit euh, en coin comme ça parce que j'imagine que ça éveille en elle des, des souvenirs ah d'enfance bah oui. souvenirs de recettes de grand-mère des choses comme ça
5: ouais. bah oui la pompe aux pommes c'est vraiment mon souvenir c'était ma mémé c'est celle qui me la faisait c'est une tarte, une tourte, un gâteau de forme rectangulaire. C'est une pâte feuilletée ou brisée. On pose à l'intérieur une sorte de compotée de pommes. C'est moelleux, c'est gourmand, c'est croustillant, c'est juste incroyable. Et cette pompe aux pommes, à l'époque, était préparée dans les fermes lors des longues journées. Et le mot pompe viendrait du fait que la tarte gonfle légèrement à la cuisson au four. Mais il y a
2: du vin dans la région
3: aussi, évidemment. Il y a les Côtes d'Auvergne qui sont une appellation d'origine contrôlée depuis 2010. C'est une appellation qui joue avec du gamay, avec du pinot noir également pour les rouges. La qualité s'améliore de plus en plus depuis des années. Vous avez le chanturgue, qui est un peu le au auvergnat. Vous avez le château châteauguet, le boud, le madargue et quelques autres vins dont Louise nous parlera. Tout
2: à l'heure. En cette veille d'élection, je vote Petit Renault. Je vous le dis franchement, <rire> si elle passe pas, je n'y comprends rien. On se retrouve dans quelques instants avec quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Ibrard. Il est un restaurateur, il est étoilé, c'est l'hostal. Et on file à Clermont-Ferrand dans RTL Vous Régale. A tout de suite. Tout de suite, retour de RTL Vous Régale avec Jean-Michel Zeka. 10h15, 11h30. RTL Vous Régale. Jean-Michel Zeka. Bien, les amis, en ce début de matinée sur RTL, on va euh, vous inviter à pousser la porte d'un restaurant étoilé. J'imagine que jean Seb et Louise ne seront pas contre le problème. Ah, jamais, jamais, jamais. Nous. Alors, soyez les bienvenus à l'hostal. Nous sommes à Clermont-Ferrand, au cœur de l'Auvergne, où nous attend Emmanuel Hébrard. Bonjour, chef. Bonjour à tous. Bienvenue, Bonjour, bienvenue je... sur RTL. On va pas refaire le film Emmanuel Hébrard, mais euh, vous êtes à la tête de la maison euh, l'hostal depuis 2016, après être passé par euh, des maisons comme celle d'Anne-Sophie Pic, etc. Vous vous êtes... Euh, Clermont-Toi, Auvergnat d'origine Oui, né à Clermont, voilà. euh,
6: grandi à Clermont, école hôtelière à Clermont-Ferrand, et après je suis parti pendant une quinzaine d'années me faire mes armes pour revenir sur Clermont.
2: Et donc c'est un choix de vie, de famille aussi, de décider de revenir sur votre terre natale
6: Oui, c'était un choix quand c'était le moment de prendre la décision de s'installer, pour avoir vécu un petit peu à l'extérieur et d'avoir été chef ailleurs, j'ai eu du mal à m'approprier un terroir, un territoire. Quand c'était l'heure de s'installer avec ma femme, euh, la question ne s'est pas trop posée et on
1: a euh, décidé de revenir sur Clermont.
2: Cela dit, dans ce que vous expliquez, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle parce que vous avez dit, dites-moi si je me trompe, j'aurais jamais parié m'y installer à nouveau un jour. Est-ce que ça signifie que la ville, votre ville a changé Oui, énormément. Euh, C'est vrai que quand je suis parti en
6: fin 99 2000 j'avais pas du tout... Euh, le l'envie ni l'intérêt de revenir m'installer sur Clermont. Après, la ville a beaucoup évolué entre 2000 et 2010. Qu'est-ce qui a changé, beaucoup. justement Beaucoup de choses. L'attractivité, la jeunesse. Euh, on était sur une ville plutôt vieillissante avec euh, l'empreinte Michelin, avec beaucoup des vieilles usines qui étaient encore présentes. Et durant cette décennie 2000-2010, Michelin a fait un gros travail de rénovation, d'ouverture de la ville avec beaucoup de des anciennes usines qui ont été euh, abattues euh, et puis euh, transformées, donc ça a redonné un petit coup de jeunesse à la ville. Donc un euh, pôle d'attractivité plus important pour beaucoup de monde, Et à la fois en termes d'entreprise que de personnel.
2: Et puis Emmanuel Hébrard, vous êtes aussi euh, l'auteur de cette formule que je trouve euh, assez jolie. Vous avez dit de l'Auvergne que c'était un pays riche de produits pauvres.
6: Oui, riche de produits pauvres, parce qu'on n'a pas. Euh, on n'est pas connu pour euh, la truc, ni le foie gras, ni euh, le caviar, ni.. Euh... Il y a plein de choses qui font que la diversité de notre culture culinaire et qui en font un pays riche de produits paysans, pauvres auquel il faut euh, s'attacher à donner plein de noblés.
2: Alors vous savez que nous, dans cette émission, euh, qui s'appelle quand même RTL vous régale, hein, au passage, on est un peu l'office de promotion des petits producteurs, des régions, du circuit court, euh, ouais. du mieux manger, etc. Et vous, c'est complètement votre état d'esprit. Hein
6: oui, tout à fait. Eh bien, nous, on a la chance d'avoir une petite cité sur euh, un restaurant d'une vingtaine de places assises, donc euh, avec une petite production, ce qui nous a permis de choisir des petits producteurs, des petits maraîchers, des petits éleveurs qui n'ont pas forcément des gros volumes d'activité à qui la restauration peut faire peur. Et nous, on a eu cette facilité de pouvoir travailler avec eux. Donc euh, Aujourd'hui, j'ai presque un producteur ou une personne ou un fournisseur par produit.
2: Ce qui vous permet de faire de la cuisine de tradition. Mais attention, il y a moyen, et vous êtes l'illustration parfaite de ça, de faire de la cuisine de tradition, de la cuisine de terroir, voire de territoire, sans faire nécessairement de la cuisine rustique
6: Oui, alors je veux justement essayer de faire la différence entre la cuisine rustique qu'on connaît, de la cuisine au de la truffe, de la salade, le chou farci, la potée, et une cuisine de territoire, et non pas de terroir, parce que je vais m'approvisionner sur un territoire et pas forcément aller chercher des recettes issues du terroir.
2: Ça s'illustre comment sur la carte du restaurant, par exemple Ça s'illustre tout simplement
6: en, en, en mettant en avant les personnes avec qui on travaille, en nommant chaque propriétaire, en nommant chaque producteur, chaque éleveur, chaque maraîcher, en, en essayant d'avoir des noms de produits qui résonne dans la tête et après par contre rester sur une cuisine fondée sur les fondamentaux de la cuisine française et assez traditionnelle.
2: Il oui, faut savoir que votre propre père a un potager familial absolument génial qui vous aide à obtenir des légumes de grande qualité et à tester de nouvelles recettes pour le coup.
6: Oui alors mon père euh, a toujours fait son petit bout de jardin comme beaucoup de gens d'ici. Depuis qu'il est à la retraite eh ben, il l'a agrandi un petit peu justement pour me provisionner un petit peu plus et euh, ce qu'il y a d'intéressant c'est que ben, voilà on, à chaque nouvelle saison au printemps ou en enfin fin de l'hiver, quand c'est le moment de préparer le jardin, on planche un peu ensemble, savoir qu'est-ce qu'on va planter cette année pour faire des choses un petit peu nouvelles. Et là, dernièrement, j'ai une de mes clientes fidèles qui était partie de l'année des fèves d'Auvergne, un produit qu'on trouve de moins en moins, et pour essayer de le remettre en avant. Elle a trouvé des graines du côté de Rouen qu'elle m'a fait passer et à... j'en ai planté pour essayer de voilà, remettre en avant ces produits-là qui tombent un peu à, à l'abandon.
2: Emmanuel, on est dans la période des vacances de Pâques. Est-ce que justement dans la tradition de Pâques, vous pourriez nous proposer une recette Alors je ne sais pas avec de l'agneau ou avec autre chose, mais qu'on peut trouver au restaurant ou, ou en tout cas dans vos cuisines en ce moment
6: Alors en Auvergne, comme dans beaucoup d'endroits, l'agneau est bien sûr euh, mis en avant pour les fêtes de Pâques, ici euh, et surtout dans la Haute-Loire. On a le bœuf fin gras du Mézin, oui. qui est le bœuf de Pâques, qui est vraiment servi sur les, toutes les tables et notamment dans la Loire pour Pâques. Et aujourd'hui, on va faire, un, enfin, on lance un nouveau plat, justement autour de ce fin gras du Mézin, où on va essayer de mettre en avant des parties moins nobles qui se trouvent sur l'avant du bœuf, donc au niveau de l'épaule, avec euh, le paleron, le jumeau ou euh, la boîte à moelle, qu'on va traiter comme un pot-au-feu, après qu'on va servir avec euh, donc le bouillon le bouillon de pote-feu, nous double qu'on va infuser à la camomille et qu'on va servir ça justement avec l'arabe d'Auvergne qu'on connaît tous, ce navet boule à coller violet qui est vraiment un légume emblématique aussi de notre région euh,
2: Justement je sais que votre sommelier est tout près, il s'appelle Alexis Jamin c'est ça
6: oui, tout à fait,
2: on... Est-ce ouais. que vous pouvez me le passer Alexis, vous êtes là <rire> Oui, je suis là, bonjour. bonjour. Bonjour, bienvenue sur RTL. Alexis, on parlait de ce, cette espèce de oui. pot-au-feu avec le bœuf fin gras oui. du Maison. Qu'est-ce oui. que vous pourriez nous proposer comme vin qui ferait la blague avec ce pot-au-feu
3: Alors, évidemment, euh, la philosophie de l'Hostal étant de proposer euh, des produits locaux, des produits d'Auvergne. Ce ne serait pas cohérent de ma part de vous proposer autre chose qu'un vin d'Auvergne. Alors, on va aller au domaine des chemins de l'Arcose, donc chez Audrey Baldassin et Yvan Bernard. À Montpérou, donc on est à 20 minutes au sud de Clermont, en direction de Dissoir, sur la cuvée qui s'appelle Arcos, donc qui tient son nom du terroir qu'il compose. Donc ce sont des terroirs granitiques. Donc cette cuvée est composée de gamets d'Auvergne, donc des gamets assez charnus, très sur le fruit. Et là, pour le coup, euh, je pense que ça peut faire des merveilles euh, sur le plat du chef. Donc, ce sont des vieilles vignes hein, qui ont plus de 60 ans. Donc, comme j'ai dit, sur Granit, Il y a aucun intrant chimique, que ce soit euh, à l'élevage ou euh, pendant les vinifications. Audrey et Yvan travaillent en bio et en biodynamie euh, depuis déjà 5 euh, ans maintenant. Voilà,
2: et on les salue d'ailleurs, parce qu'on est là pour ça aussi dans cette émission, pour saluer le talent des producteurs locaux. Merci beaucoup, Alexis. On vous souhaite un très bon week-end. Merci à Emmanuel et également. également. Merci à vous. Merci les amis. Très bonne journée journée à vous, à bientôt. Dans un instant les petites gourmandises de Louise, on va parler 20, juste après Pascal Obispo sur RTL
0: Bien sûr on peut partir Vouloir un avenir Autre part autrement On ne fait que s'enfuir Un regard, un sourire Qui peut vous retenir Quand on a ça vraiment ça peut suffire de toi J'ai appris à vivre ça Tellement plus que tu le crois Appris comment me perdre Trouver d'autres repères De nous J'aurais appris l'amour Comme personne se le dira Et comme personne se le fera J'aurais connu l'amour, qu'on ne rencontre qu'une fois au moins, j'aurais vécu ça. Bien sûr, on part au loin, chercher d'autres quelqu'un, pour lequel en chavir, c'est un voyage pour rien. Le seul à qui l'on tient, forcément, nous revient. C'est pas facile à dire On m'aime plus mal que Pierre Que toi J'ai appris à vivre ça Tellement plus que tu le crois Compris où vous emmène les traverses et du désert De nous J'aurais appris l'amour Comme personne te le dira Et comme Je ne m'attendais pas, au moins je saurais pourquoi j'ai appris à ne plus fuir, à regarder, à regarder un sourire de nouveau. J'aurais appris l'amour, comme personne tu le diras et comme personne tu le feras.
2: de Pascal Obispo sur RTL et RTL vous régale revient dans un instant avec la petite gourmandise de Louise Petit-Renault. On va une fois de plus parler de vin, vous restez avec nous, à tout de suite.
1: Restez bien avec nous, RTL vous régale revient tout de suite. Jusqu'à 11h30, RTL
2: vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
2: Un tire-bouchon sur la table du studio d'RTL. Ce wrestler de la petite gourmandise. Attention, attention. De avec Louise. Avec
5: modération, tout ça. Mais oui, comme vous le savez, ce matin, je joue à domicile. Et du coup, bah, comme je suis au Vergnat, pure souche, je voulais absolument vous surprendre. Parce que si on pose. La question de quelle peut être cette gourmandise liée à l'Auvergne, vous allez me répondre quoi?
2: Bon, bah, la, la truffade, le saint bah, la truffade,
5: le saint le Chou Farsi, etc. Eh ben, non. Vous n'aurez rien de tout ça. Vous n'allez pas manger ce matin. Est-ce que je vais vous parler de vin. Est-ce que vous saviez déjà qu'il existait du vin en Auvergne? Bah, C'est surprenant. Il y a un instant. Exactement. Mais, avant tout ça, je voulais vous éclaircir un petit peu les idées sur le vin, parce que je trouve que parfois, dans les restaurants ou chez le caviste, on peut être rapidement perdu entre les crues, les domaines, les cépages, les millésimes, etc. Donc on va d'abord parler de cru. Donc un cru, ça sert à désigner un vignoble précis. C'est souvent un terroir ou un nom d'une commune. Par exemple... Pour les côtes d'Auvergne, il existe cinq crues, Madargue, château Chanturgues, Coran et Boudes. Ensuite, nous allons parler de cépage. Alors, vous suivez ou pas oui, oui, Un sûr. cépage, c'est la variété de la vigne cultivée. C'est-à-dire que quand on demande un verre de chardonnay, c'est un, un cépage. Alors que quand on commande un verre de côte de Provence, mais qui peut contenir oui. plusieurs cépages différents. Voilà la différence. Alors, pour les vins rouges de nos côtes d'Auvergne, le cépage majoritaire, c'est le gamay et le pinot noir. Donc, en bouche, ça va être plutôt charnu et puissant. C'est là qu'on goûte et Pas tout de suite. D'abord, oh, vous, vous m'écoutez. Pour le blanc, ben vous avez un cépage chardonnay qu'on connaît bien, qui est sec. C'est un vin qui a à boire dans les deux ans qui suivent la récolte. C'est donc jeune et bien frais. Et vraiment, il faut parler de ce terroir en Auvergne parce que c'est exceptionnel et unique pour fabriquer ce vin. C'est des sols qui sont basaltiques et volcaniques comme on en a parlé. On trouve d'ailleurs ces vignes un petit peu en altitude et on a dit que ça détenait une, la fameuse AOC, appellation d'origine contrôlée, qui a été obtenue en 2010 et vous savez à quel point c'est une fierté et une reconnaissance pour ce travail de ces vignerons. Ça valorise le terroir, ça met en avant ce savoir-faire et surtout ça protège ce savoir -faire faire donc il faut absolument euh, mettre ça en avant et en parler. Mais je vais vous surprendre. Alors c'est vrai qu'il fait pas très beau là, mais je, je vais verre. quand même euh, vous parler, parce qu'on trouve aussi du rosé Merci. en Auvergne. Ouais. On sait que c'est à la mode et ben l'Auvergne a sa star qu'on appelle le Coran. C'est ce qu'on goûte Non, pas du tout. J'en peux plus. <rire> oh, <c 'est... rire> Attendez, vous avez du rouge, vous. <rire> Donc, on s'est tous déjà posé la question de savoir comment était fait du rosé. Mmh. Le rosé, c'est le même procédé que pour faire du vin rouge. C'est-à-dire que c'est élaboré à partir des mêmes raisins rouges foncés. Mais il y a un temps de pressurage qui est beaucoup plus court. Ce qui un... fait que ça a moins le temps de colorer.
2: Au plus longtemps, on laissera la peau du raisin dans foncé. le... Voilà.
5: Pour en revenir à notre rosée d'Auvergne dont je suis en train de vous parler, Coran, c'est une commune auvergnate qui est à côté de Clermont-Ferrand. C'est vraiment un petit paradis là-bas pour la vigne. Et c'est le, le seul cru des côtes d'Auvergne qui est en rosé. C'est élaboré à partir de cépages gamets. Vous me regardez Oui, bon, Allez-y, goûtez. Je, vais allez goûtez, allez non, goûtez. Voilà, je goûte le rouge, là. Hein. Allez-y, allez-y. Bon, alors je vais vous parler de ce rouge, du coup, que vous êtes en train de voir. de. Humé, qu'est-ce que vous en pensez C'est bah mon coup de cœur, figurez-vous.
2: Un petit morceau de fond. C'est
5: donc Jean-Sébastien. <rire> attention à hein, vous, vous dégustez du bout des lèvres, hein, avec modération toujours. Alors c'est un code d'Auvergne, évidemment, de la cuvée Cernouna. C'est un cépage gamé d'Auvergne, donc c'est un vin qui va être très aromatique. Et il vient de la maison Gilles Persillier, qu'on embrasse à Gergovie. Et Gilles, ce vigneron, fait des vendanges manuelles, ce qui est extrêmement rare. Ça veut vraiment dire que c'est un gage de qualité. Vous avez un vin de qualité, il est non filtré, il est sans sulfite ni addictif ajouté. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Écoutez ce que jean sais en pense à 1m50 de son micro. Écoutez, là, ah, il est bon, 30, 30, 30. Mettez à 1m50 pour ne pas trop faire de bruit. Il gargarise.
3: Il y a une C'est tout le caractère des vins d'Auvergne. Ouais. C'est des vins qui ont énormément de caractère, qui ont énormément de terroir. On sent pratiquement la lame de couteau de la pierre euh, volcanique qui vous passe dans la bouche. C'est des vins qui sont tranchés. Ouais. C'est des vins qui ont énormément de caractère, qui sont très présents, mais peu longs, qui passent vie. Ce pas des vins tanniques par exemple, c'est extrêmement intéressant, c'est très beau, et surtout, je le répète, c'est des vins qui ont fait des progrès
2: depuis 25 ans. Il faut savoir que la déesse au bois de serre veille sur cette cuvée de Gamay 100% raisin. C'est rien inventé. Ça a tous les caractères
3: du Gamay. Le Gamay, c'est le Beaujolais. C'est un Gamay qui a pris les caractères de l'Auvergne, les caractères des volcans. C'est puissant, c'est voléganique.
5: Mais vraiment, je trouve que c'est tellement beau de garder ce savoir-faire qui existe depuis tellement d'années de mettre ça en avant bravo, bravo les vignerons auvergnats on, on vous soutient, vous faites des belles choses et on est derrière vous, je voulais absolument le dire.
2: Voilà, et c'est une auvergnate qui parle. <rire> Merci Louise Petit Renaud, la gourmandise de Louise c'est tous les week-ends dans RTL vous régale et dans un instant, le match Jean-Seb, Louise, un frigo un ingrédient, il vaut au 32-10 c'est le défi du jour, à tout de suite sur RTL Tout de
1: suite retour de RTL vous régale 10h15, 11h30 RTL
0: vous régale Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud
2: Je vous le disais, c'est pareil tous les samedis aux alentours de 11 h un frigo quelque part en France un auditeur d'RTL et ce matin Annie qui nous attend du côté de Bergerac Bonjour Annie Bonjour Bienvenue Bonjour. sur RTL, je vous présente Louise et Jean-Sébastien. Bonjour Annie Bonjour Qui se demandent à quelle sauce vous allez les assaisonner. Ah <rire> ah ah hey, puisque c'est vous la vedette du défi frigo, est-ce que vraiment l'ingrédient dont vous allez nous parler, on le trouve dans votre frigo aujourd'hui Eh oui, j'ai
7: un petit, euh, une petite botte d'asperges vertes, achetée euh, toute fraîche sur le marché. Et ben voilà, Il voilà.
2: n'y a, a plus de suspense, comme ça c'est fait. Alors l'asperge verte, c'est pas un truc facile, parce que d'abord c'est fragile, on est d'accord oui. Et, et qu'on cuisine finalement... Toujours à peu près de la même manière. Soit vous les pochez, soit vous les grillez. Euh, L'asperge, c'est un truc de saison, pas évident. courte durée et pas facile. De les cuisiner, oui. Donc vous attendez deux recettes originales.
7: Voilà, j'attends. Alors moi j'en ai une petite que je vous donnerai après si vous voulez. D'accord Allez-y, allez-y,
2: comme ça on évite d'aller là-dessus justement.
7: Ok, alors moi je l'ai fait en tronçon. Oui. Je coupe un petit peu d'oignon nouveau. Je fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, je rajoute les tronçons d'asperges. Et quand j'ai du chorisseau, je le coupe en petites lamelles que je rajoute. Alors, enfin, je laisse mijoter un petit peu. Quand c'est tendre. Je rajoute un petit peu de un blanc
2: et de la crème fraîche. Et donc vous avez une espèce de fricassé d'asperges, c'est ça Voilà. D'accord. Bon, on va essayer d'éviter tout ça, d'éviter la voilà. fricassée <rire> d'asperges soigneusement et on en va fait, tenter de vous proposer deux recettes, je vous laisse tout de suite parce qu'ils vont piocher là, ils ont déjà le nez dans le guidon. Jean-Sébastien Louise, le temps des infos et on vous revient dans quelques instants, on vous livrera les recettes en 1 minute 30 montre en main et ce qui est sûr c'est que vous allez gagner un très très beau cadeau offert par RTL, vous régal. Annie, ne bougez pas à tout de suite. Vous écoutez RTL, il est en asperge. Alors certes, de l'asperge, mais toujours verte. <rire> Merci beaucoup. Prochain point d'info tout à l'heure à midi sur RTL. Tout de suite, retour de RTL. Vous régale avec Jean-Michel Zec. -tante. Vous croyez que nos invités, euh, Jade, auront déjà les résultats du premier tour de la présidentielle Je pense que oui, mais elles ne vont pas nous le dire. Bon, vous ne rien, mais soyez quand même là à 11h30, euh... parce que cette émission, euh... vous allez voir, ça va être passionnant. Spécial ah, oui. présidentiel à la télé avec Arlette Chabot, Nathalie saint cric qui vont tout nous raconter. Elles l'ont promis en tout cas. Elles nous emmènent dans les coulisses de la voir.
3: présidentielle à la télé. C'est à 11h30. à tout de suite. A
2: tout de suite. RTL vous régale avec Jean-Michel Zéka.
3: Mon chef Excel a préparé ses produits
4: variés.
2: Alors le chef, je devrais dire les chefs d'RTL régale qui s'affrontent chaque samedi. Car Louise et Jean-Sébastien sur une idée originale d'Annie à Bergerac qui nous propose un produit de saison. Annie, vous êtes là, de l'asperge verte. C'est ça. Vous connaissez le truc hein, pour qu'elle reste bien verte après la cuisson euh, Je crois qu'il faut les plonger dans de l'eau fraîche. Exactement, Glacé. dans de l'eau glacée. Vous mettez un petit bac à glaçons et, et de l'eau fraîche. Ça va fixer la couleur. Ça va fixer exactement et vous avez une asperge magnifique. Annie, vous voulez commencer avec qui pour la recette
5: Avec Louise, oui. Bon
2: euh, <rire> Qu'est-ce qu'elle va faire avec l'asperge verte, Louise 1 minute 30, top chrono.
5: Alors Annie, vous avez très bien choisi parce que j'adore les asperges vertes. Mais... C'est quand même compliqué et dommage de les dénaturer parce que le produit brut est tellement bon. Donc, je vous donne ma petite recette préférée. Ce sont des asperges roulées au jambon cru gratiné au parmesan. Pour ça, Annie, vous allez peler vos asperges avec un économe et couper le pied. Vous allez à peine les cuire, 3-4 minutes, il faut qu'elles soient bien vertes et bien fermes. Vous allez prendre votre jambon cru, alors ça dépend ce que vous voulez, jambon de Parme. Vu que là on parle de l'Auvergne, vous pouvez prendre du jambon d'Auvergne. Et vous allez rouler vos asperges dans des tranches de jambon, vous allez bien serrer hein, votre jambon. Vous allez placer, aligner, hein, ce qu'il faut être bien organisé, vos asperges roulées sur une plaque qui va au four, et là, vous allez préparer votre petite sauce. Donc, vous allez mélanger du beurre mou, pas fondu, avec du parmesan. Il faut que ça fasse un peu comme une pâte. Il ne faut pas que ce soit trop fondu. Une pommade. Une pommade. Vous allez bien poivrer et vous allez mettre cette préparation sur vos asperges. Direction le four en mode grill. Pendant, pareil, 3-4 minutes, et il faut que, vous voyez, le, le beurre et le parmesan fondent légèrement sur votre jambon et vos asperges. Donc, vos asperges seront protégées par top, ce jambon.
2: Top chrono ah, ça va vite, hein. une trentaine là-dessus. Oui. Roulette d'asperges au jambon si cru. Temps, ça dure dix minutes. Et voilà. <rire> c'est pas mal, c'est accessible, c'est une méthode. de... Je, je, ça ne demande pas une technique. Euh... Non, c'est parfait comme Voilà. On bon, fait. bon, alors attention, oui. est-ce qu'elle sera suffisamment parfaite pour euh, égaler celle de Jean-Sébastien que voici Une minute trente, voici le rival. Vous avez, force, vous avez raison, il ne faut pas dénaturer le
3: produit avec cette asperge, c'est-à-dire qu'on va la faire crue en fait. Vous allez prendre une mandoline, vous allez en faire des tagliatelles, vous allez passer les asperges comme ça pour en faire des tout petits filaments que vous allez réserver dans un récipient. Vous allez en garder néanmoins deux de ces asperges que vous allez couper en petits tronçons en quatre, cinq et vous allez les mettre dans un récipient fermé, un récipient de congélation par exemple un petit bac fermé que vous allez mettre au micro-ondes pendant une minute Vous prenez un récipient vous mettez trois cuillères à soupe de vinaigre de RERES trois cuillères à soupe d'huile de noisette vous mixez tout ça avec vos morceaux d'asperges cuits au micro-ondes. L'asperge va lier la vinaigrette. Vous rajoutez à cela quelques pignons, mais vous ne les mixez pas. Vous les laissez comme ça mariner à vinaigrette. Vous faites cuire un bel onglet de veau que vous allez retirer dans une poêle avec un beau beurre. Et puis, vous allez prendre vos petits fagots d'asperges en tagliatelle que vous allez généreusement arroser de cette belle vinaigrette. Vous rajoutez quelques copeaux de tomes ou de vieille molette, comme ça, sur les asperges. Et vous avez un plat sublime avec une belle viande blanche grillée, un peu de fleur de sel, un peu de poivre du moulin, et cette fraîcheur d'asperge avec une jolie
2: vinaigrette, un petit peu de fromage faune dessus, c'est plus... Moi j'aime bien, c'est frais, c'est bon. Une trente, c'est terminé. J'ai donc en présence ce matin... Une roulade d'asperges aux jambes, cru. Face à cette roulade d'asperges, Jean-Sébastien propose l'onglet aux asperges, ça change des échalotes, et au milieu un choix cornélien, celui d'année.
7: Alors,
2: moi j'aime bien les deux, mais j'avoue que je préfère euh, la recette de Jean-Sébastien. Il l'a fait, Pépé Il l'a fait ce matin envie, ça Il revient dans le game <rire> L'onglet aux asperges, c'est vrai que c'est original. Ah oui, c'est original, dit. oui.
7: C'est quelque chose
2: qu'on n'a pas l'habitude ouais. de voir et ça me tente assez. Bon, Annie, euh, victoire Chez de Jean-Sébastien. Donc, cet <rire> onglet aux asperges, c'était une bonne idée de nous appeler au 3210, parce ouais. que, pour vous remercier d'être venu nous voir ce matin, on va vous offrir à l'occasion des fêtes de Pâques, plus d'un kilo de chocolat Jeff de Bruges. Hola. Vous allez recevoir un assortiment de gourmandises qui comprend des recettes originales Jeff de Bruges, Special Pack. Il y a un coffret de lapin en guimauve. Et puis vous savez quoi, ces chocolats, oh, oui. vous allez pouvoir pourquoi pas les emmener, vous évader avec. Je vous explique. Puisqu'en plus de ça, on vous offre un coffret Brittany Ferries Irrésistible Voyage d'une valeur de 1000 euros. J'en parlais tout à l'heure. Vous venez de gagner... Un coffret britanniferis qui va vous permettre de découvrir Londres, wow. l'Écosse, l'Irlande ou l'Espagne. Vous allez choisir. Vous allez profiter des avantages d'un voyage par la mer, avec des grands espaces à bord, les ponts extérieurs, embarquement avec votre propre voiture. Vous allez voyager sereinement grâce aux différents types de billets, la possibilité de les modifier ou d'annuler votre voyage jusqu'à 4 heures avant le départ. Durée de validité illimité, vous partez quand vous voulez. C'est génial. C'est ça l'idée, Annie. Magnifique. Plus de wow. renseignements wow. sur britanniferris.fr. Vous nous raconterez. Appelez-nous pour nous dire comment vous avez trouvé ce voyage et les chocolats.
7: Merci beaucoup. Merci non. à vous. Merci
2: de nous être fidèles. C'est un peu notre merci manière Annie. de vous dire merci.
7: Merci à tous et puis euh, bonne fin de journée.
2: Et bonnes vacances merci. à vous. A bientôt. Au gentil. Revoir. Merci. Au
7: revoir.
2: Allez, dans un instant, la suite d'RTL vous régale. Mais avant cela, save your tears. Revoici The Weekend sur RTL. Merci. Sur RTL avec Save Your Tears. Et alors, je vais vous dire un truc, c'est la matinée des Annie, hein, puisque autant euh, notre <rire> candidate du défi frigo se prénomme Annie, autant dans un instant, l'ambassadrice de l'émission aujourd'hui en Auvergne s'appelle Annie. Et on vous révèle sa véritable identité, plus connue à la scène sous un autre nom. Explication dans un instant sur RTL. Restez bien
1: avec nous. RTL vous régale,
2: reviens tout de suite.
1: 10h15, 11h30, RTL
0: vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud
2: jean sais, Louise, on est ravis, autant le dire tout de suite, d'accueillir une ambassadrice de cette région. Parce que vous pourriez faire l'ambassadrice de, de l'Auvergne, Louise, vous y êtes. Oui, mais pas vous n'êtes pas la seule, surtout vous n'avez pas chanté ça.
7: une
2: petite fille de français moyen. Une petite fille de français moyen, vous avez tous compris évidemment que Sheila est l'invité dhertel Royal ce matin. Bonjour Sheila
1: mais bonjour, comment allez-vous tout le monde bah C'est à vous que
2: je pose la question parce que je sais que ça a glissé là, il y a un mois et demi. Et donc je voulais savoir où, où vous en étiez avec bah votre santé J'ai fait mon, mon, mon début d'année le 2 janvier à l'hôpital.
1: Maintenant ça va, je vais bien là, je vais mieux. Vous êtes en forme, parfait. Oui, ça va, je ouais. reprends la danse donc c'est bon. Bon, tout va bien. <rire>
2: On écoutait une petite fille de France, Moyen. On se disait quand même oui. le texte était vachement audacieux pour l'époque à laquelle vous vous moquez des précieuses parisiennes justement pour revendiquer vos origines, euh, ben absolument, auvergnate. Alors simple, c'est parfois péjoratif là, c'est tellement le cas et, et tellement essentiel dans une vie. et Vous l'avez prouvé souvent.
1: Ah bah bien sûr. Moi je, alors moi l'Auvergne, c'est surtout mon papa évidemment, mais euh, moi je, je suis très fière d'être auvergnate parce que quand même quand j'étais enfant, moi je me rappelle des Auvergnats, des Bougnats à Paris. Quand même c'était très important. Il y avait et puis c'est des gens courageux. Voilà, il faut y aller, ils y vont. Euh, moi j'ai quand même eu un papa qui à 12 ans euh, tirait les charrettes parce que mon grand père était euh... ferrailleur, mmh. donc il tirait les charrettes avec la ferraille, avec l'étain, le cuivre, etc. Donc, alors, alors après, ça fait un peu ancien combattant. Hein.
2: <rire> non mais c'est votre histoire, c'est l'histoire d'une Auvergnate qui monte à Paris, voilà, sans absolument. jamais euh, renier ses, sa terre d'origine.
1: Non, non, absolument. Non, non, moi je suis fier d'être Auvergnate, je suis fier de... C'est un très beau pays, c'est un peu isolé, mais quelle belle nature, quelle merveille les... Les varges de salaire, il y a tout, il n'y a rien qui ne va pas. Alors, <rire> quand
2: on parle de l'Auvergne, souvent il y a des dénominateurs communs, il y a des mots qui reviennent. Il y a authenticité, euh, des mots comme ça. Et je voudrais qu'on en parle parce qu'on a remonté euh, dans votre arbre généalogique de, ouais. de, de quelques branches et on se, on se rend compte que vous étiez dans une famille de sabotiers avec un grand-père ferrailleur aussi. Et puis votre père qui a grandi dans cet univers, vous dites « Il tirait les charrettes quand il était jeune comme moi je tire ma vie ». Bah c'est
1: exact, bah c'est un peu ça. Hein. C'est un peu moins lourd ma vie, quoique. Mais disons que oui, oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut... Euh... Non, vous savez, l'exemple, en tous les cas, de ma famille, c'est des gens qui t'ont... Dure à la peine, dure au travail et qui travaille à l'huile de coude. Moi, j'ai été élevée par des gens qui ont toujours travaillé à l'huile de coude et ça m'est resté. C'est un peu ce que je fais. Alors, je fais un... moi, j'ai la chance de faire un métier qui est joyeux et d'avoir beaucoup de partage avec les gens. Mais c'est un métier compliqué aussi et difficile.
2: Mmh. C'est un pays de travailleurs aussi. Hein. C'est des gens qui bossent. Euh... Ouais. Et, et c'est une notion vraiment qui est importante pour vous aussi. Vous qui avez toujours travaillé, on a le sentiment que vous n'arrêterez jamais de bosser. Non, parce que, parce que d'abord, j'aime ça. D'abord, je n'ai pas la
1: sensation de travailler, mais surtout j'aime ça, moi j'aime que ce soit écrire un livre, faire de la sculpture, je suis quelqu'un qui a besoin d'être occupé, moi je ne peux pas être... Euh... Et ça je pense que c'est typiquement Auvergnat aussi. Moi j'ai souvenir de vacances quand j'étais gamine, où à l'époque mon père et son cousin, et toute la famille Chancel faisait des foins, on coupait les foins à la faux et on ramassait avec les fourches en bois et en les vraies fourches, et on mettait ça dans la charrette, moi je me rappelle avoir été tiré, par des bœufs, enfants, à l'époque, dans une énorme charrette de foin, c'est quand même des souvenirs absolument euh, merveilleux. Quoi.
2: Ouais, vous, 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 vous vous souvenez de l'époque des bonbons, des gâteaux cassés, des gâteaux pas cassés Oui,
1: alors les cassés, les pas cassés, très important. Ah oui. ah, mais ça, c'est pareil, ça c'était dans les années euh, 58-60, et euh, c'était vraiment... Euh, moi, du côté de mon père, c'était vraiment les, les, les ferrailleurs, les commerçants, les choses comme ça. Du côté de ma grand-mère, bah, c'était plutôt une mammaire plutôt les marchands de bonbons et les forains. Voilà, les marchés ce sont des forains et euh, j'ai été élevé là-dedans et moi je m'en porte très très bien, sachez-le hein, Vraiment mmh, bah non,
2: On vous fait confiance, hein, je, on n'a pas <rire> de doute là-dessus Vos souvenirs d'enfance justement à la grille, à Chaussnac dans le pays de Salaire Votre mère c'était une spécialiste de la patranque Tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit la patranque
1: Alors, oui, ma mère elle a appris ça avec mon père avec la famille de mon père Vous savez, en Auvergne tout le monde vous parle de la Ligo oui. Mais la Ligo c'est un plat qui coûte un peu plus cher, la patranque en réalité c'est le plat des fermiers parce que c'est facile à faire et ça coûte pas cher. Alors, c'est quoi Alors, la patronque, c'est évidemment de la tomme fraîche de Cantal, ou du fromage, mais enfin, c'est meilleur avec de la tomme fraîche. C'est du pain rassis, normalement. Comme le pain perdu, on garde le pain rassis. Après, on, on le fait tremper soit dans de l'eau, soit si on est un peu plus chicose, on le met dans du lait. Une fois qu'il est bien mouillé, on le passe pour goûter évidemment. Après, on a une grosse poêle, une grosse casserole. On met du beurre. Alors, ça, y a, évidemment, il y a un peu de beurre, hein, évidemment. On <rire> met du beurre, on met le pain dedans on touille pour que le pain se réchauffe un peu, on met de l'ail pilé et après, on dessus on, on met le fromage qu'on a coupé en toutes toute petites lamelles, on fait cuire le fromage. Mais vous savez, il y avait des grandes cuillères en bois et on faisait filer le fromage. Oui, je vois bien. Ouais. Voilà, avec du poivre dessus, du sel, enfin.
2: Et tout ça, bah, je vais vous dire un truc, avec de l'ail dedans, c'est juste à tomber par terre. Fait... Non, on est dans l'esprit hein, de ce qu'on disait tout à l'heure. La truffade, la ligo, la pâte, le voilà. pâte voilà, la patrone. tout ça, c'est un peu le même univers. Vous êtes originaire de quelle commune, vous, exactement Mon père était
1: de Plot. D'accord. Donc c'est vraiment ça coûtait de choses Enfin c'est dans tous ces coins-là quoi. C'est vraiment les tout petits villages et la ferme Chancel qui était une auberge de chasse qui était réputé pour avoir un menu. Les gens, ils passaient à table pendant toute l'après-midi, quoi. Moi, j'ai retrouvé, en allant avec mon père rendre une visite, j'avais emmené mon père faire un pèlerinage et on a retrouvé des menus de l'époque, mais c'est pas possible. On se dit, mais comment <rire> ils pouvaient manger sans,
2: tout ça Sans quoi. voyer ça, oui, j'imagine. <rire> Chez là je vous écoutais parler avec beaucoup d'attention de la cuisine et je trouve que vous en parlez à merveille. Que vous soyez une épicurienne, ça fait aucun doute. Mais est-ce que vous cuisinez à la maison
1: Alors moi, c'est une catastrophe. Hein, je vais vous dire un truc. <rire> Je retiens pas les mecs avec la cuisine, moi. Ça marche pas. Non, après. Oui, non, en plus, on a compris faire, que vous
2: utilisiez de l'ail, donc euh, forcément, ça n'a jamais aidé mais...
1: personne. Ah bon Mais pas. non. <rire> Quoique, une bonne frisée à l'ail avec des croutons je vous dire,
2: c'est pas mal. De je convaincu, je vous l'accorde. Bah, voilà.
1: Après, il bah, faut avoir un mec qui aime l'ail. Voilà, voilà. c'est tout, fois-sumé. C'est la
2: première question à poser, d'ailleurs. Voilà. Donc, vous, vous voilà. cuisinez assez peu,
1: quoi. Non, en... oui, oui, après, général. moi aussi, je me fais des simples des trucs comme ça. Après, si vous voulez, je vais être honnête. Avec vous, j'aime bien en parler, j'aime bien goûter, j'aime bien manger. Après, moi, j'aime pas rester trois heures en cuisine. Moi, il faut que ça aille vite, il faut que ça avance, il faut que ça dépote. Mmh. Si moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui faisait ses jus avec les os, les machins, les trucs. C'est crois que c'est ça qui m'a traumatisée. Parce qu'après, quand il faut laver les casseroles et tout, et les plaques qui sont au four, c'est bonjour les dégâts, hein, quand même.
2: Chez <rire> là, 60e anniversaire de carrière à partir d'octobre prochain avec un nouveau spectacle et une nouvelle tournée. C'est un truc ouais. de dingue, je le disais. Jamais vous n'arrêterez, jamais. Non,
1: bien attendez,
2: je suis à Paris le 11 et 12 novembre. Là, j'ai une jolie À la salle Playel, c'est important ouais, de préciser. Et
1: puis je vais surtout... Bah, vous savez, c'est mon anniversaire, mais ce n'est pas que le mien. Hein. C'est 60 ans d'amour avec des gens euh, qui sont toujours là, toutes générations confondues. Euh, quatre générations dans les, la salle, plus euh, ceux qui sont arrivés avec le disco. Donc je pense qu'il faut mettre des baskets et venir faire la
2: fête. Ah ben, vous avez mille fois raison de le rappeler. 22 <rire> octobre, c'est la date du démarrage de la tournée à Forge-les-Eaux à l'espace. Ça se clôturera le 4 décembre à Genève au Théâtre Léman. Et puis, euh, passage à Paris, on l'a dit, les 11 et 12 novembre prochains à la salle Playel L'album s'appelle Venu d'ailleurs. Ben, bah, venu d'Auvergne, en fait. Hein. On va bah, le, voilà, c'est comme tout ça Maintenant, hein. bah, on le sait. Quelle ambassadrice On vous embrasse, malgré Malgré, Merci, la gousse malgré la gousse d'ail en pendentif. <rire> et, et à très vite, c'est toujours un bonheur de vous avoir avec nous. Merci, gros bisous à Tenez tous. Prenez soin de bon vous, combat. salut Sheila. Bon bientôt. Dans... Jean-Seb, dans un instant, le petit pas plus loin, nous emmène d'Auvergne au Portugal. Et on vous explique comment on y arrive, tout de suite sur RTL. Tout de suite, retour de RTL Vous Régale. 10h15, 11h30, RTL Vous
1: Régale.
0: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud.
2: Le petit pas de côté de Jean-Sébastien petit monde Écoutez ça. <rire> un indice. Un indice. sur l'écran. Rodriguez. Briteur de père en fils. Non, c'est pas les mêmes. <rire> c'est Amalia Rodriguez
3: Absolument. du côté de Guimaraes la ville elle se situe à 25 km au sud-est de Braga une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Porto, on est donc au nord du Portugal, c'est une des plus vieilles villes de ce pays elle est posée dans un cirque de collines boisées pleine de charme et ce qui était le plus grand centre de l'industrie textile du Portugal a suggéré les ravages de la mondialisation avec succès, Guimaraes a retourné sa veste avec un bonheur consommé en misant sur le tourisme et sur son histoire. Cela lui vaut d'avoir rejoint le club des centres-villes du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et en parcourant le lacis de ruelles, les vieilles demeures en granit aux façades blanches lumineuses se succèdent. On plonge en plein Moyen-Âge lorsqu'on arrive à côté de l'église Nossa Senora d'Ausperanzo. Elle affiche fièrement un décor gothique du XIVe à l'extérieur. Le cœur lui est clairement roman, mais le décor est tellement riche qu'on a presque du mal à s'en rendre compte. Une opulence que l'on retrouve dans le les ducals, sorte de sanctuaire historique, rappelant la puissance du Portugal au XVe siècle. Cela fait que Guimarães est considéré comme le berceau du pays. On ne sait pas forcément que la communauté portugaise est devenue la plus importante communauté étrangère à Clermont-Ferrand dans les années 60. Aujourd'hui, il y a environ 15 000 Portugais de naissance sur 300 000 clermontois. Alors c'est bien sûr Michelin qui est à l'origine de cela, berceau d'un pays devenu berceau d'une technologie, Clermont et le Portugal ont effectivement un vrai patrimoine
2: humain en commun. Et moi je vous dis qu'après une bonne truffade, et en je peux... dessert je vous sers des pastéis des natas. <rire> ben, mmh, J'allais vous dire que les bon, meilleurs ça. restaurants portugais de France sont tous à Clermont-Ferrand. C'était le petit pas de côté de Jean-Sébastien Petit de Manche. Les amis, nous serons de retour la semaine prochaine. On va où On va dans le Cher du côté d'Issoudun
3: parce qu'il y a une
2: belle tradition de pâté
3: à Le. Et comme nous serons le Pâque.
2: Ah, bah, le, le, pâté Pascal. Ah, bah, voilà. Ah bah, forcément. Merci beaucoup. Euh, Louise Jean-Seb, en, bah, en attendant, on refait la télé. Arlette oui. Chabot est l'invité. Et Nathalie Saint-Cric, d'ailleurs, sont les invités, toutes les deux, de Jade et de Eric Dussard. Je rappelle quand même que vous pouvez réécouter les recettes du défi frigo, euh, les produits, les artisans, etc. d'Ertel Vorial en podcast sur euh, l'application RTL. On vous embrasse. Passez un très bon week-end et bonnes vacances si vous avez la chance.